0: 乐东到，小凯到，海格力斯运动队集合了。让我们一起听，一起动
1: 。以前的话就是团队里面的个人运动员，现在的话就是还是要做团队的团队运动员。我我记得我看过罗德曼的一个视频啊，他那个时候。他说，比赛场上下来以后，很少跟那个皮蓬和那个乔丹说话。他说我：“我我来到这，就是就是打球，就是来打球的，对，来体现我自己价值。很多时候，每一个队其实都需要一个多特曼这样的这个球员，很有性格的，对吧
0: ？”欢迎来到海格利斯运动队。我们本期的嘉宾是前国家男排的队员丁慧，也是一名职，现在也是一名职业的排球运动员。欢迎。
1: 大家好，我是丁慧啊、呃，谢谢这个你们的邀请。然后我是排球运动员，之前最早是在呃浙江队，然后我出去留学回来了以后呢，呃，现在在上海南排，嗯、呃，对。然
0: 后也是非常的有缘啊，一九年的时候我还是一名体育记者，当时也是采访了丁慧，获得了中国超级排球联赛的这个冠军，当时是非常的，当时是闪耀的时刻。
1: 谢谢谢谢，谢谢高光
0: 时刻。对
1: ，我们也反正也是很有缘嘛。首先，三个浙江人今天在这边，对吧？大家聊得很开心啊
0: 、呃。这次节目也是笑凯跟我们一起
2: 。哈喽，哈喽，大家好
0: 。我们听起来这个我们的三个人的这个普通话都非常的标准啊。但其实可能如果说哎，我们那个有机会的话，也是把我们的这个现场的照片发在我们的这个大家可以看到的地方啊。其实我们的丁慧呢也是非常有特色
1: 的。对，长得比较有异域风情、嗯。是的，<笑>
2: 我今天第一眼见到他的时候，我还不好意思问。是是、嗯
0: ，<笑>然后丁慧其实是混血儿，对，然后的外表看起来的话呢，对对其实是哎更像我们的这个黑人兄弟，然后但是一张嘴呢就是满满的这个浙浙浙江普通浙普<浦>，对对对对对，<笑>是杭州人。然后呢，其实啊、呃，如果说大家通过这个媒体呢，也是可以看到他很多的一个个人信息的。然后之前也是啊、呃，很多的这个视频和这个专题片对丁慧进行过专访，因为其实在。零九年的时候，在奥运会周期之后的话，是有加入过那个国家队集训的。然后当时也是可以说是国家队的自由人的这个呃希望之星了。大家对于你是给予了厚望的，给你的评价也非常的高，都说你非常的灵活，然后手感也很好。然后对你的这个呃过往的一个身世也是有了很多的一个报道跟介绍
1: 。对对对，当时是零九年的时候，我记得呃四月份的时候。在北京有一个有一个集训，其实去之前在杭州的时候就有了很多的呃关注，然后当时其实挺紧张的，挺紧张的，然后他呃去的时候才知道，就是有一天他设定为那个媒体日，就是 m 对对对 ，media Day, 对对，然后跟这个各大媒体有那个交流和和互动，然后，呃，我记得应该是有四十几家媒体吧，好像我当时把我吓坏了，我我就当时说是也很二十岁嘛，也是，对吧？革命小将也不知道怎么跟这个媒体打交道，所以说，呃，我感觉现在再往回看嘛，觉得挺傻的，就是特别不成熟，对，嗯
0: ，然后。呃，丁慧的话是我其实也一直蛮好奇的，因为其实像啊、呃、混血儿的话，我们就是因为大家会传统意义上都会认为，像中国人在三大球运动上面是优势是不明显的，在足篮排上，因为像特别是男特别是男同胞，真的是成绩的话都远远不如女子运动员。那么总结下来都是说啊、呃，中国人是不是体能不行啊？中国人是不是啊、呃、这个爆发力不行？那么所以说，其实像啊丁慧这样子的，就是说他是混混血的话，包括其实，在篮球和足球里面、排球里面都有，就是说，呃，我们会去重点关注一下这样的、这样的一类人。那我我特其实特别想要知道，就是对于你的个人的成长和经历来说的话，啊，这样的一个身份对于你来说是。好处更多呢，还是你觉得一开始可能会觉得不解，然后或者说你其实已经经过大家的讨论之后，也已经慢慢的习惯了呢
1: ？其实我觉得，就是出国了以后，才对自己就是有更多的这种认识和了解，然后。呃，现在当然是对自己觉得很舒服，呵呵因为这个怎么怎么怎么说呢？你肯定是要有这样的闪光点，才能够得到更多的这个关注度。这个我相信就是在别人身上没有。所以说，其实你觉得就是确实是走到
0: 哪里，你都会得到更多的关注，对吗
1: ？哎呦，那太多了，那太多了。<笑>以前那个时候，以前最早的时候，我记得就是呃，打比方去买什么东西，然后还有人上来跟我练英语。<笑>当时哎呀，我就我就我就有点蒙圈了，对。但是后来出国了以后，然后再回来，他们现在要找我练英语了，我这个我我现在就很自如了，对。
0: 现在可以就是回国之后可以假装真真洋鬼
1: 。哎，对对对对，而且呃，我记得以前有些时候去买东西，然后呢要砍价什么的，那个时候老板就就招架不住了，哎呦，小伙子中文说那么好。<笑>我们上回跟丁慧去
0: 看电影嘛，嗯、然后我们就是不是当时几个人合影嘛，嗯、当时我们找别人拍照片嘛，嗯、然后他们就说：“嗯、哎，你们是来国内旅游的吧？”对<笑><笑>对
1: 对对对，你找一个女孩子。<笑>
0: 然后，嗯、呃，我跟第一，我第一次见到丁慧是在一九年的时候，那时候我还是记者，嗯，然后那时候报道了这个我们国家的排超联赛的总决赛是上海队对北京队，然后当时我们这个呃我们丁慧是代表了上海男排的这样的一个呃角色，然后也是当时夺冠了，然后我觉得也是呃当时我是见到你的时候，我一直都以为你是外援，因为其实呃，排超的话里面的外援是蛮多的，请了几个意大利的一个选手嘛。还有就是欧洲的这个选手，所以一直我都会当时的我觉得你是一位就是外援，但是哎很巧就是啊兜兜回回的话我们又相遇了、啊，才知道一个原来你是杭州人，然后非常的巧。这个节目当时就是呃觉得邀请来你的话也不想就是不仅仅说聊你的这个之前可能更多媒体关注的这个部分，然后也特别就是因为跟你哎、呃、也是朋友了之后的话，呃跟听你聊聊，我觉得在专业的这样运动员里面，你其实有非常多的。对于啊、呃、运动的理解，甚至对于就是啊、呃、整个生活，还有对于这种跨文化的这种理解，然后我们也是知道，就是你在这个啊、呃、中间有一段时间是离开了这个专业队，去了美国求学，然后这个过程呢，其实我们媒体有关注过。其实我们也当时我们刚才的聊天当中也是觉得，哎，为什么要这样放弃一个专业运动员的身份？然后去到国外这样子留学，因为其实呃也不是说条件那么那么好的一个情况下去留学，对不对
1: ？最早是其实是我不知道你有没有看过那个叫《成长的烦恼》，它叫《Growing Pains》，对对对对，里面的那个父亲是这一个加拿大人。前几年他是因为那个打冰球的时候突发心脏病，然后。去世了，对，那个电影就是我从最小最早之前对美国文化有一些了解，嗯、然后那个是很早，我记得是上小学的最后一个夏天，然后。对对，就萌
2: <蒙>萌<别>生了那颗种子，就在心里种下去
1: 了。对，最后就是变成参天大树了。<笑>对，还好，反雅思考过了，然后我就顺利出去。但是到了美国以后，飞机一下地，哎呦，就又是不一样的一个天了。对，因为你刚
2: 刚说是在中部上学是吧
1: ？对，呃，我最早去的是在加州的一个一个、嗯、一个学校。嗯，对对，在加州的一个学校，然后呃。就在中国叫社区大学，因为那个当时雅思成绩也不是特别好嘛，然后就去
2: 学语言先手
1: 。对，也也没有学，反正也上了其他普通一些课，然后自己在外面找房子住，然后对参加那个训练，然后确实觉得，因为你知道，在运动队的话，其实所有的就是这些事情。就是国家其实提供了很好的这个条件，你
2: 不需要去想生活方面的东西。对，但是出去你
1: 不一样，<对>所有的事情都得你自己来啊！嗯、对对对，所以说觉得这个完全都不一样了，有点傻眼了。对
0: 其实很多人都是说，在中国当运动员，你说好也是挺好的，因为你的衣食住行，你的安排全都有人帮你弄了。嗯，但你说如果说在国外的话，你就得你得自己照顾好自己，然后你得把你的行程自己去安排，<是>自己去申请，所以形式还是不太一样的。所以你其实刚过去的时候是需要有一段时间适应的，是吗
1: ？对，其实适应了很长的一段时间。是中间有
0: 什么有什么有意思的事情吗？有些什么囧事？你的这个美国大冒险之旅
1: ？美国第一次去的话，当时有一个。女排的一个队友，她的还挺好，反正也给了我一些信息的，然后就联系到那个学校了。哦、然后去了以后，跟他父亲住对门，呃，也也也蛮蛮有，他那个是他爸爸是山东人，哎、小伙子来过来吃水饺了，呃、嗯哎，吃水饺了，包包包水饺，其实也是方方面面得到了很多的帮助。嗯、对，然后当时那个就是那个给我信息的那个女孩子，她也是去了一个教会学校嘛，然后他就推荐我去去。去教会啊，什么就是确实得到方方面面得到很多的帮助。记得有一次，怕出去，你在加天加州那个八九月份又天气特别热，突然那个我不在外面骑自行车嘛，自行车爆胎了，爆胎后来没办法，对对对,对，然后就打那个求助电话，然后他们那个就是有一个长辈啊，很快就是过来接我，然后带我去那个自行车店。你要在国外又不像在在上海对吧？路上马上就可以找那个修车那个摊子，那个就对。嗯，得到很多的帮助是
2: 。那后来加州之后，就是直接去了中部的学校吗
1: ？加州完了之后又回来了。对对，因为对对运动员来说，呃，你我我我现在自己的一个感觉哦，就是平时自己就是对自己的这种个人的成长啊、个人的积累和准备，其实不是特别多。不是特别多，这这方面其实是个缺失。呃，不包括我,我,我,我出国之前，我也我也我也是是这样的，不知道是什么原因
0: 。丁慧有说到，就是说在国外的话，就觉得在运动的过程当中的话，就是会感觉更加的生活和更加的休闲
1: 。那个教练他有些时候他不能太逼你，他就是、嗯呃、就是让你打球享受这个快乐，对吧 ？Enjoy 或者是 Have fun， 就是教练他是我、呃、就是主要是以。激励和鼓励你为主，嗯、他
2: 没有什么硬性的指标或者说要求，这样。对
1: 对对，嗯、但是这个怎么说呢？我我觉得，如果你天每天这样吧，你也觉得挺没劲的，对吧？那有些人的话，呃，打个比方，他那个竞争力特别强。那些有些人呢，他想打个比方，我可以占一个奖学金的那个位置，我不处理也可以，也有这样的。对，因为我我是就是也是在不同的学校、不同的球队也打过嘛，就是大学的时候，对对、嗯、呃。就是相对的可以平衡一下，这个就可能会更好
0: 。我记得之前因为郎平不在美国教过嘛，是是他女儿白浪也在美国打嘛，嗯，他说一个队里面可能这个名单上有三十个人，嗯、然后来训练的也就十几个，其他人要么迟到，要么就临时有事儿来不了了。对，那比较松散是吗
1: ？呃，如果真的是想，我相信就是能够。打上球的那一些队员，那个都都、嗯、都还好。对对，美国的队员他还是比较有那个纪律那个观念的。对对对，有些打个比方，你是要越线了、过级了这些事情，他们一般来说不不会。就是特别是呃训练这一方面，他们如果真的是喜欢这个运动的话，我相信他们是会给予所有的
0: 。那你像你在国外也是，就是这时间的话是呃，就是真正的一个一个当地的一个学生了。那其实对你来说的话，学业压力也是很大的。然后这个的话，像你在国内如果说是直接从国内的运动员跳到国外的学校的话，中间肯定需要适应的，是吗
1: ？中间需要适应。然后我当时，特别是最后一个学校，我们当时的队友，呃，那几个队友给了我很大的帮助。对，呃，比如说数学有那个统计学嘛，嗯嗯嗯然后还有生物。嗯，呃，那个那个都是非常难的，对，那词汇量也很大，但是就是他们我们平时下来完了以后，就大家一起学习啊什么的，所以他们也是帮我帮了很多，有有几次不是，英文那个不是还有写作嘛，就是那个也是必修课，嗯、呃，我第一次没过。然后教练他就直接就让另外一个队员来来来帮我写那个写我的那个就是需要完成的那个作业。嗯、对，最后反正你,你说美国人写的那个英文跟中国人写的肯定不一样，对不对？嗯、对反正也也都是就是不是完全让他帮我来写，就是把我没过的那个再修改一下，然后那个最后也都过了。哎，他因为是大学的话，他是必须就是你的平均分要都在 C 以上。就是可能是七十分之上才能参加第二年的这个比赛，要不然你就是也是
0: 啊，就比赛不让你参加
1: 了，不让你参加比赛，对。
2: 我想问一下，因为不是后来呃第二次又去了美国嘛？是。那到底是因为就怎样的一个动力，或者说就是又想重新回去学习嘛
1: ？我其实还是想再想想充实一下自己，嗯、然后想特别想换一个环境。对对
2: ，回来了之后，然后调整了一下，想通了，然后就又回去了，是吗
1: ？对对对对对，嗯、其实中间也是又申请了新的学校嘛，然后去了以后，然后那个教练也挺好，然后也答应给一部分奖学金，然后我就我就又又又去了，对，全运会打完以后，嗯，在那,嗯嗯
2: 在那边学的是什么呢？
1: 体育管理，我会学的。体育
2: 管理
0: ，他会去到这个什么知名的球队实习吗？还是说会就像一个经纪人一样的这样的一个角色去看待之前的这个运动和比赛
1: ？比赛倒是去看过一些，但是就是去打个比方 ，NBA 这些球队实习，当时也也没有这样的这个机会。不过我觉得可以尝试一下，回来以后，对，而且特别是就是像我从小就是在这个圈子里面长大的嘛，然后如果。是去接触一些有名的运动员，我相信他们这个防备心不会那么强。嗯，对对对，跟你更有亲和力，对，更有亲和力。如果是这个社会上，打个比方。很多就是国外这好的经纪人，很多都是从律师转过去的，都是从律师转过去的。他们就是在法律上面这方面的背景是非常非常的这个这个扎实
0: 。签合同不吃亏
1: 。对，签合同不吃亏。我们就是这方面可能还欠缺一点，<笑>所以回回去还来还得再再再补一补。嗯、我还
2: 还有个问题啊，就是就球球队的经纪人，就相当于是一个球探吗？还是
1: 我们那天上次就是那个安东也给我。补充了一下，那个就是这个叫做一部分，就是像球探，嗯、还一部分呢，就是能够帮你成为一个更好的人。哦、嗯，对对对对
2: ，就会帮你规划一下，对
1: ，帮你的职业规划，帮你的。就是未来的一个整体的发展路径，你的,你,的你的财富，嗯嗯然后就是你你你个人的呃以后今后的一个打算，其实、呃
0: 、丁慧跟我说，有些运动员很有钱，嗯、钱不知道怎么花，
1: <笑>对,对对对对对，<笑>这个这个要
2: 让经理人帮忙，<笑>经纪人帮忙花吗？理财，<笑>这个这个其实是
1: 非常呃让人觉得呃。痛心疾首的事情哦，他有些时候你就是<笑>嗯，
2: 我能够了解，因为就是像我们国内，你刚刚说了嘛，我们的那个就是，如果是从小从就是就在那个体校里长大的人，然后他们的生活就只有训练、训练、训练，是吧？那其实对很多方面都是很欠缺的，对，所以就能够理解为什么乐东说那个经纪人帮忙理财啊。
1: 其实运动员其实还是就是像像，因为乐东他以前他自己做过专业运动员嘛，所以他对我们特别了解。我们其实是很有潜力的一群人，健康快乐，才华横溢，对吧？但是就是就是呃，这个真真的是这样。我我们其实特别有天赋的一些人，特别特别有潜力，但是是需要，我觉得是需要有这样的一些人可以去。引导他们，特别是在意的运动员，嗯、每一天都不要放弃，可以提高自己，有这样的一个机会。不光不光是在训练上，不光是在训练上，就是个人成长是吗？对对对对对，嗯、这个其实特别特别重要，嗯、特别特别重要。因为每一个人，你对未来，你自己的未来都有很多不确定的因素，你不知道你自己的黄金期有多长。但是在这样的有限的时间里面，你一定要想办法，想办法把把就是把你自己的运动能力把你。积累的这个财富做到最大化
0: 。告诉大家一个好消息，海格利斯运动队建立了自己的微信公众号，只要在微信当中搜索“海格利斯运动队”便可找到。我们会在公众号里发布更多有关运动的精彩消息，希望大家多多关注，和我们一起运动
2: 。我刚刚一直想问你，就是你第二次去了美国，然后回来之后，你整体。就你自己觉得自己的心里有什么变化吗？或者你在那边收获到了一些什么东西？你你那个时候不是说就是想去，嗯，改变一下，就是看一下不一样的一个环境嘛，想跳脱出来嘛<是>
1: <对>。是对
2: 。我想知道就是你整体的一个变化，就你的感受是怎么样
1: ？整体的变化，头发越来越少了，嗯、脸上的青春痘也越来越多了。<笑>对，以前嘛，最早的时候嘛，反正闷闷不乐，对吧？反正有些时候也发发牢骚，有些时候跟我妈打，哎呀，不想练了，不想练了，就是。<笑><笑>一通电话一打一个多小时，对吧？我妈哇，
2: 这个钱得花好多吧？不是以前最早
1: ，你知道浙江有一个叫，应该是反正全国各地应该都有吧？这个我我我也不太清楚。一个叫小灵通的那个，反正我们家里、嗯、家里一个虚拟网，两两毛钱一分钟还是多少？哎，反正隔三差五就给我们，就是不,不发牢骚。我妈当时也是。挺有耐心啊，对吧？也是给了我很多的一、这个这个鼓励。我
0: 觉得就是呃，很多就是比赛啊，还有的这个阅历的话，其实都是，呃，让你感觉就是呃，里面的这个随机性是很大的，太大了。对，太大了我。我我我一直也感觉就是，特别是球类项目啊，它有非常大的一个不可控的一个部分，然后非常考验心态。因为其实很多人会觉得什么技术啊这些的，你其实大家练的都差不太多。到了大赛的时候，真的是考验你的这个，呃，这样的一个心态。那你自己在这个比赛过程当中的话，有没有就是哪一刻是特别特别揪心的？就是比如说这个球你们就一队里一定想要拿下，就有没有这样的一刻？嗯、然后其实他就刚好限制了你的这样的发挥
1: 。以以前肯定会有的，现在的还好。现在因为以前的话是
0: 哪一个你就心目中就觉得特别悔恨的那个。点没有,有遗憾的，太多了
1: 太多了。那时候我记得零八年赛季的时候打那个比赛，也就是那一两个球，而且都是在我身上失误的。对，就就是在你，就是在我身上，眼前，就是在我身上失误的，就是球过来以后没有接好，然后那个第二下又没有传起来或者怎么样。但是我是那个呃失误的开始，就是我是那个失误的开始，也是因为心里没有平安，因为包括就是呃对这种打关键比赛这种。呃，不自信嘛？我觉得，嗯、呃，对，或者是有些时候太想打好了，太认真了
0: 。零,零八年的时候
1: ，对，是可能十八九岁吧，二十岁不到的时候，对，后面慢慢反正。所以就
2: 是你说美从美国回来之后，你内心有力量了以后，对你打球整个心态的，应该也会有很大的转变吧
1: ？人就是感觉一下子天感觉亮了，嗯，嗯以前就是说实话，
2: 很紧绷吗？心理反
1: 正就跟麻花一样，都拧在一起的，对。然后平时就是怎么说呢？就心理这部分训练也不是特别多
2: 。哦，对，有个有个疑问，你们那个专业队会会有上那种心理课什吗
1: ？前段时间前几天好像还有一个心理的一个一个一个培训
0: 。实际上，往往是心态没有那么好的人啊，小的时候容易出成绩，因为认真听话嘛。嗯。焦虑。嗯。然后就是比较积极嘛。然后反而心态健康的人，小的时候就是比较懒散嘛，好玩对吧？然后不听话，然后这种嘛，就是嗯，队里的老师也不一定喜欢，除非他天赋特别好。但是就是不是有那个运动的时候就关键时刻失误嘛？这种现象挺多的
1: ，很多很多。对,对，但是我觉得训练就是小的时候你不能总是玩一个东西，嗯，对,对，这个玩玩那个玩玩，然后你再去尝试一下别的，那个可能就是你在。某一方面没有那么强了，但是你那个兴趣还在那边。对，对，对，对，你始终就是还是哎呦，这个东西我特别喜欢。如果弄太多了吧，到最后就是。我记得我在
0: 那个一九年的时候，那时候比赛的时候见到你的时候，在场上，我就觉得其实你挺开心的那个时候，就哪怕是总决赛。哦嗯，因为其实你呃上场的时间也没有那么多
1: ，是是是，是是
0: 对对对，但是你完全的那个状态就不像是一个，就是说哇，今天是哎这个赛点啦，个这个全年就看这一场了。那次在那个卢湾体育馆嘛
1: ，哦，你还记得？<对>你记得特别好。对对
0: 对对对。嗯、然后我就觉得你其实状态是很放松的，这个的话是不是也是跟这个反正也你在队里肯定也也算是大队员了，老队员了。
1: 老队员谈不上，我其实都是装的，我其实心里都特别紧张。嗯，但是呃，怎么说呢？还是就是有些时候啊，就是还是要，我有些时候也跟自己说啊，就是因为可能年龄也慢慢增加了，就是你从事这个打球的这个时间，肯定是在慢慢减少嘛，还是要尽可能的去享受这个比赛，享受这个训练，享受这个,这个这个这个项目赋予我的这一切。对，因为我们我昨天晚上在想啊，就是其实真的蛮蛮特殊的。你要想这个放到任何地方，这个都是不可能的，就是这样的一个环境，对吧？所有的东西都是提供给我们的，然后有这么样好的一个平台，赞助商也非常不错。对
0: ，全世界没有一个。国家像我们一样这么重视竞技体育
1: ，是是是，那太好了。这所以说我们能够能够做什么？打个比方，有好的成绩了，那么所有人能够得到更多的利惠了。你赚的这个钱，实在的是可以存起来的，嗯，对不对？那这个放到其他地方，那像我们在大学的时候，我还要交房租。礼拜一到礼拜四，我们当时那个时候还得自己烧饭呢，在外面租房子，然后礼拜一到礼拜四，蛋炒饭、饭炒蛋、红烧大排。然后周四，呃，什么意大利面搞一点，然后周五、周六他们不是要要，有些人不是你知道大学里面那个膳食计划吗？嗯嗯嗯，有些人可能就是礼拜一到礼拜五，礼拜一到礼拜五那行吧，你都吃完了你回家吧。有些人就是礼拜一买到礼拜天，嗯、啊，那我就把他们卡拿过来，我说你要回家你回家吧，我就去食堂这就你每一天说实话。都是有很多的变化，你自己今天过完了以后，还想明天我到底要怎么弄呢？对不对？嗯、下个打个比方，有些时候和这个学校的队员、和这个学校的教练，或者跟哪个人发生矛盾了，有些人还要转学呢。就所,所有的、哦、所有的事情都得你自己来操心。嗯、但是在这边，就是这个相对来说，这些干扰还是还是很很少
2: 。就在国内的话，我们就专注训练就好了，其余的事儿就对对对，
1: 操心的事情太少了，操心是把自己这一摊事管好，嗯、把这方面做到了极限了以后。加上这个平台，才能为你自己打开更多扇的门。其实没有没有其他的这种退路。我就是我自己最大的一个感触啊，包括去了美国以后啊，这些做得好的人其实都是非常勤奋的
2: 。想要在一个行业里闪闪发光，就是要时间和坚持。对对对
1: 对、嗯、对，你只有就是,是你有些时候拼了命了，你还不一定能成功呢。嗯嗯
2: 、但是你们会会不会觉得走上职业的这条路，其实就像一个赌注一样，会吗？
1: 堵住啊，除非受伤了呗。对，排球这个算是，就你刚才说的那个、嗯
2: ，就是像你们描述的，我就会觉得说，我,我如果小时候要走这条土路的话，那我这一辈子好像就是都是这个方向了。如果我们中途再变的话，好像前期所有的努力都白费了。那会不会觉得这样子又觉得很不值得
0: ？他是这样的，我理解这个事情呢、嗯、是，嗯、呃。你你不能说这个人人生都是一个赌注，嗯、那它的概率和风险，它是基于你小的时候就要对你的这个成功的概率去进行一个判断，然后还有就是他你有没有更好的选择？就比如说你其实小孩就是小孩子一定是看得出来天赋的，你的柔韧性、爆发力、协调性，这个是不可能能够就是说增长的。那这个的话，你从很小的时候，三四岁的时候就看得出来了。那如果你在你在那个时候就已经呈现出了非常好的天赋的时候，那你一定是东加经过一点点的训练，一定是会比别人要好的。就就是好的运动员是选出来的嘛？那这些人他如果说有一些人他选择进入专业队，他一定是在这个前提下是不错的。那他就已经筛选，就从筛选的时候就已经筛选好了。然后他相对的成功概率是大的。然后他其实你说的竞争其实他是不大的，因为。你进入这个筛子的人，进入比如说男排这个领域的这个人，而且这个年龄段的人，全国就那么两三百人，就他是两三百分两三百分之一的可能性可以出名的，因为男排里面就是男篮里面也是基本上前面的五六个人都还是挺好的，对吧？或者说至少是一个冠军队，那那一个冠军队可以有十几个队员了，那你基本上就是说你进入了这两百个人里面，可以说是有呃基本上是可以有个。啊，两百分之二十的可能性，你可以成为全国冠军，或者说更高的荣誉，那这个概率是挺大的。其实难是难在，他怎么样能够被这些球队选上？是啊，就是大部分的人是卡在了，就是他想练，但他没被选上，退回来了。丁慧就是说，其实是土生土长的杭州人，是,是，然后。呃，从可能进体校之前的经历跟大家是一模一样的，没错。然后，哎，为什么从这个刚才我们也聊到你是在这个文三路小学，嗯，杭州的文三路小学，<是>然后为什么会从小学就是到体校？这里面是不是和你就是啊、呃、你的这个就是混血的这样的一个身份？然后还有就是家长就是其实学校的老师可能会对你有更多的一个呃刻板印象吧？他们会觉得是不是哎混血儿就是。应该在运动能力上会更好一些呀，是不是在这个呃，在这个，在这个跑步啊，在爆发力上面会更好一些？你当时自己的话也是，就是选择去体校进行专业训练，也是有这方面的考虑吗？还有你的那个父母亲
1: ，在小学的时候，我是参加了学校的跑步了，还还有那个跳绳比赛。跑步嘛，说实话，预赛跑的挺好的，决赛就不行了。决赛就反，但是。因为也是受那个那个那个有一个田径运动员叫迈克尔约翰逊，对，受他的影响，小时候特别喜欢看他的比赛。还有个琼斯，然后我就跟我妈，其实是家长就是可能是也是想锻炼一下我的这个性格吧。对我我跟我妈说，我说去那个田径场帮我侦查侦查，然后他他他就去，然后后来他说太帅了，就结果就最后他们觉得这个排球这个室内可能更好一些。而且也没有身体冲撞嘛，这一个安全系数比较高。对
0: ，所以你你其实是这个路径是在这个电视上被这个琼斯种草了，然后就让父母给你安排一下，说：“<对>哎，我也想去这个，<对>想当这个下一个琼斯
1: 。对”对对，麦克约翰逊当时他在九几九六年、两千年那个时候，他是绝对是是这个、嗯、就是短跑、嗯、这个两百米、四百米是非常非常有名的这个运动员。
0: 而且可能笑凯不知道，男孩子看短跑很燃的小时候是吗？就呃，像我这个时候就是看那个博尔特嘛，然后看这个这个零八年的这个，这是每次看都是热血沸腾。而且其实我之前为什么练游泳啊？我我是更小，我是幼儿园开始练的嘛。然后我我父母亲都不希望我去练练练正经的体育，因为总觉得读书会有影响。但是呢，我当时就是也是那个看游泳世锦赛，然后看索普啊，然后那个菲尔普斯什么的，然后当时也是被这个被他们安利了，然后确实就是呃，可能年少的时候会对这个世界还是对于这个力量感啊、哦、有一种向往啊，就是别人可以关注你，然后因为你的一个竞技成绩，而且也非常的直接和非常的这个呃展现，非常容易展现出来。然后可能像我我我猜测，丁慧可能小的时候校运动会也都是第一名，对吧
1: ？预赛第一，决赛就成最后了
0: ，就稍微尝到了一点点甜头。
1: <笑>对，当时想去试试看，对，嗯、也是就是受那个比赛啊，包括就是这些电视转播的这个影响，嗯，对。但是就是反正我妈也没给我那个机会，直接把我带到排球馆了，对对。
0: 哎，像笑凯，你在这个小学、初中的时候看到这个呃这个校运动会跑第一名的人是什么样的感觉啊？如果又是像丁慧这样子的人在这个校运动会上，
2: 是觉得很帅啊。
0: <笑><笑>然后，然后后来就是说转向了排球的话，是有是出于什么样的考虑吗？因为其实呃，像在浙江的话，其实还有很多的运动，我觉得也是非常，我觉得可能教练会来抢你。或者说会来就是希望你加入的这样的一个呃局面
1: ，他们当时肯定排球队教练肯定很高兴了，肯定是很高兴。嗯、然后我也很高兴，因为我本来学习成绩就不好嘛，我也很高兴。然后去了体校，你知道，就是半天半天半天上课，半天训练。陈、呃、陈金伦体对，陈经伦体校。然后去了以后，呃，那个时候，呃，公牛队最后一年，对吧？嗯、乔丹那个时候，嗯嗯、乔丹鞋我记得，呃，对。然后，呃。我记得好像谁呀、啊？那个安妮宝贝啊，不是以前那个他是作家，对对对，他写的那个哈根达斯，对吧？还有就是那个乔丹鞋，我我也只能是当时耐克专卖店趴在门口窗户看一下，也是觉得那个
2: 很向往，
1: 太贵了那些，当时<笑>对，根本是就现在也没有乔丹鞋，买得起我也我也没有没有买，嗯，对，其实所以后来就还是完了以后。去那个篮球馆也也也跟他们有些时候会打打球啊什么，晚自习完了以后去篮球馆跟他们玩一会儿。嗯、但是当时就是这个排球教练他可能也不放了，对
0: 。所以说，你就从此这个踏上了排球之旅
1: 。对对对，也是感谢排球。说实话，要不然也没有今天这个机会了，呃，这个也没有后面的故事了，也不会让大家就是能够。呃，通过这样的一个平台来认识我
2: 。看来小时候还蛮听话的，反正一路好像都是被安排着，就是走上那个排球的这条路
1: 。还好，还好，还好、嗯。呃，当时其实自己也没有特别多的想法，这个选择的、呃啊、权利嘛，对，基本上就是反正家里人来安排。那但,但是打个比方，让我做父母了，这个我还是就是会听从自己孩子的这个这个，如果他们喜欢的话，我想想，其实、嗯、呃。走这个职业这条路也不是什么坏的选择，我也会鼓励他们。对对
0: ，其实笑凯很好奇，就是说怎么样可以变成一个职业的运
2: 动员是,、啊、
0: 是
1: 吗？因为我听
2: 了东说，这也不会就是向社会公开招聘啊
1: 。嗯、<就>对对对对对。<笑>对，这边比比较比较特殊，就打个比方，像在国外的话，嗯、或者是在美国，肯定都是通过俱乐部这样的这个训练，然后自己付费，嗯、然后完了以后就是，呃，你的这个运动能力有增长了以后，然后再。打到大学，大学它有不同这个级别的这个联盟，然后完了以后，那么他们再去去
2: 从联盟当中去挑选吗？呃
1: ，对，肯定会有些球探了，有些球探从这个 NCAA 啊、oh. 这些，呃，或者是发展联盟，然后然后他们再完了以后，大学读完了以后再去欧洲。中国就是基本上都是体校嘛，都是从体校开始。嗯，对
0: 。就国外的话分流会晚一点，比如说你可以有更多的社会的参与运动的可能性，还有学校参与运动可能性。然后中国的话，就是从像唯一的入口，从小学的时候，就基本上圈定了这帮人了。就像你不可能在那个初高中的时候再去打排球，应该就晚了一点吧，稍微晚了一点。高中的时候肯定晚了，初中可能还有那么一点点机会，但是。还是最好从这个小学的这个前半段或者后半段的时候就进入这个专业的体制，是。然后实际上早期的选择也都是以身高为主的，对吧？还有立定跳远、百米跑啊之类的。哎
1: ，但是现在它不一样了，它现在有个叫跨项选材还是什么？就是主要是冬季项目。呃，前段时间那个还。呃，听到的声音还蛮蛮蛮多的。那个是因为
0: 呃，二零二零年的冬奥会，对，然后就把田径的呀，<对>还有一些就是球类项目的给选到冬季项目去了。嗯、因为冬项目是它要马上有人嘛，嗯，那马上有人的话，你要符合奥运会的参赛年龄或者符合一定的这个竞技水平的话，他就会跨项嘛。像那个劳逸不是去了那个那个雪橇还是雪车什么的？其实从那个排球里面不是也会从沙滩排球这些去调人嘛？
1: 呃，沙滩排球从室内调人，对，但是他们现在也是有有有自己的队员了
0: 。呃，关于这个职业转型的话，丁慧应该这段时间挺焦虑的，因为这个合同快到期了，前两天说是是是，然后可能马上就要面临就是自己还要不要成为专业运动员的这样的一个选择。其实，在运呃普通的退役运动员来说的话，你的知识储备，还有就是你的见识，还有你的经历是比较丰富的。
1: 是吗？你也觉得比较丰富？啊。谢谢啊！不，我觉得呵呵真的是这样的。这个是一个很大的肯定，呃、而且
0: 你<对>你肯定思考的也比别人要多一点，<的>而且你在的区位也很好嘛
1: 。上海市其实有有很多很多这样的这种呃机会，对对，商业化的机会。我觉得就是打个比方，好的话，好的这些运动员可以就是在在意的时候，很好的利用自己的这些社交平台，呃，可以可以就是对外有有有这样的这种这种。这种宣传，包括呃自己或者是自己的球队，每天就是因为这个生活嘛，不一定是要你自己的这个这个训练场上，或者是你的这些运动的这一些成绩。外面人说实话，看如果我打个比方，我不是这个圈子里面的，我我关注的什么，不就图个乐嘛，对吧？可以把它弄得很有意思。我觉得有些有些运动员那个那就蛮蛮蛮好的。张国伟。对对对对对
0: 我还关注了他的微博呢。龙吸水大哥，
1: 对对对，他这个这个其实就就是就是很好，做的特别特别好。嗯，对对
0: 。运动员其实说实话是非常的有这个娱乐精神的
1: ，因为因为每天所有的时间都在训练下来，就是就是想让自己放松一下。哎
0: ，肖肖凯，你有没有这种感觉？其实运动员非常的。纯真，
2: 对对对对，我觉得会很单纯，就像张国张国伟一样，对，会觉得很好玩，嗯、因为感觉就是因为大家就是从小到大一直都是在那个环境里，其实没有太接触社会嘛，对，还是说跟其他人接触，对，所以好像会一直停留在小时候的那个状态，嗯，<笑>还蛮好玩的，是是
0: ,是，对，嗯，那绕回到这个，就是自己建设这个社交媒体去推广这个影响力。嗯，那你觉得就是作为运动员呢，就作为你自己来说，嗯，你觉得你特别想要传播的是，想要你通过你自己的去影响别人的点是哪些呢
1: ？给我自己最大的体会，可能就是还是要想办法去认识自己。嗯，对，首先就是你知道你自己的长处是哪一些，嗯，然后就是尽可能的去去把这些长处，把自己身上的闪光点发挥到极致。嗯，对。嗯，我以前就是哎呦想哎这个是不是能够参加什么比赛对吧能够能够打得多好多好，但是现在因为成绩确定了，不是现在因为就是上场的时间不多了，但是很多时候其实我觉得每一个人在这个团队里面他都有自己的价值。嗯、哪怕
0: 划水的，哎呀，你这说的太直
1: 接了，<笑>说的太直接了
0: 。划水也可以有
2: 调节气氛啊，在团队当中是不是也算一个价值对对对要？要
1: 成为一个，就是就是你自己的生命中的价值，不光光是这个，就是对吧？闪光的这一些，就打个比方，主力队员上场时间是特别深，他们是有了很多的这个追捧的这一些，他们得到了很多的报道或者是什么，但是没有上场的，我我现在是觉得能够给队友加加油。能够，能够鼓励一下他们，对吧？有的时候球打的不好，屁股后面拍白、哎，没关系，没关系，再来，再来。这个其实每一个人都真的，真的，每一个人在这个团队，他都有自己的位置，就是你扮演好自己的角色。嗯，对，对，对，对。所以还是要先认识自己，这样的话，这个事情后面的事情就简单了。对我以前也是，每天我自己在干嘛，我都，我都，我很多时候都不知道，我要做这个事情，是我必须，因为是是因为我每天必须要去做那个事情，很被动的一些
0: 。所以团队里面。比赛啊、呃，团队项目竞争压力很大的，<绩>因为你一个位置里面有两三个人竞争嘛，是你不上就是他,是他你你上不了就是他上，嗯，所以这个的话对于你们来说的话，其实这个压力是无时无刻的，每一天的训练的表现的好与坏都会被啊、呃、教练组看到，对
1: 对，对对然后
0: 他会觉得你的状态怎么样，然后啊、呃、安排你上或者安排你不上，所以这个的话就是是不是你像你之前说的，就是你的这个呃在呃零九年的之前的时候。就其实非常的，就是波动很大，在心态上。对对对。然后现在的话，啊、呃，你可能就是相对来说，我就是我知道我的这个能力在哪里了。对,对,对。然后我也知道这个教练的安排是怎么样的。我服从。对我服，你就可以真正的就是呃比较安心的在队里面做好你的这个工作
1: 。做好我自己可以做的工作，对,对不对？可以上场比赛，<对>我就尽可能的把我最好的一面拿出来。不能上场比赛，对不对？我。就是尽可能为他们服务，祝福在场上的这些队员，希望他们能够有更好的表现。以前是我不打球了，对吧？我在背后说你坏话啊，什么对吧？嗯、有些时候就是恨不得哎，你赶紧受伤吧，下来吧。就是这种其实都是不健康的这种想法
0: 。所以这种想法其实，在运动员的心就是还是蛮常态的。对对对，对对就是
2: 如果是团体的那个就就是团体项目当中，是吧？就
1: 替补队员恨不得主力全输掉。啊对对对，当时其实那那我现在觉得，我怎么会有这样的这个想法？呢？是不是我也不知道是什么原因？有可能就是远离父母啊，或者从小你没有形成这种正确的这种价值观啊，对不对？看问题的这种角度，有些时候，现在想想是不是觉得觉得挺挺幼稚的？是不是你？想想二十岁的自己，这个年龄慢慢大了，嗯、你就觉得其实有些时候可以很坦诚的面对自己的错误。我我我我，我我作为一个人来说，我不是十全十美的。<对>先接受不完美的自己，然后再去调整。对,对对对，你一定要接受。我觉得就是特特别是就是像像我现在这个这个呃时间段啊，一定要接受。别人超超越我自己，嗯，我我真的祝福他，真的，嗯，真的，因为有人的这种能力，其实真的是非常非常有限的，非常非常有限。就是还是就回到前面的这个这个，就是你在你的最顶峰的时候，你要想办法把这个时间延长，想办法在那个顶峰的时候能够尽可能的延续你自己的职业生涯。你要把自己所有的这些东西无限无限的扩大，无限无限的扩大，这样就是在你下来的时候，你才人家觉得啊，其实。对吧？我在顶峰的时候，我我做了我自己所有可以做的这个事情对不对？嗯、呃，现在跟以前有不一样的，太多太多的商业的机会的，千万不要不要不要错过这样商业的机会。是因为什么？还不是最主要那？那你说在这边也不就是看一个成绩吗
0: ？其实我觉得，哎，包括我们录这么多期节目啊，能明显的感觉到啊，团队运动出来的人啊，还是不太一样的。嗯，就是嗯、呃，像丁慧的话，一定是会就是。来找、哎、到的，会把什么东西都安排好。包括我们之前有一个呃女足的队员来也是，他都会觉得以这个计划为主为为这个核心，还有团队，还有纪律。对对对，嗯、很明显的这个是，就是因为你其实刚才讲到的这点就是团队协作嘛。就这个的话，能力是很难养成的，因为这需要你长期的这个在团队当中去协作。我觉得这也是我觉得我觉得团队运动最能够给别人带来不一样的这个东西。就真的是，因为很多人就是很多队伍打不好比赛，不是因为实力不济，也不是因为什么钱没花够之类的，很多都是因为内讧嘛。大部分的队伍都是内讧造成的，这个力不往一处使，甚至有人在队里面这个呃，就是故意放掉啊，或者怎么样的这种情况，希望球队输掉。那这种情况的话，其实，嗯，就是说，我觉得只有在团队运动当中，你才能够体会到这个人跟人之间相处的这个感觉
1: 。行的时候，那最好大家一起来；但是有些时候你，你你不行的话，其实还是你还是不能放弃自己。首先，还是就是要想办法能够帮助同伴去去去做一些事情，这个也应当的。我觉得，也是应该。自我奉献精神。对对对对对，这个哎，怎么说呢？嗯。在其他包括谈恋爱的时候，你也是，你如果不愿意付出的话，你总是那种等待的这个心态，对吧？等待着对方来付出这个的话，我觉得也是，这种也是蛮难的，因为长久，对对对，就是在你付出的同时，你其实给了对方也是给了很多的这个安全感，对对对，
0: 嗯。这样的话，你有比较明显的就是你的差别嘛？就是可能在你年轻的时候，然后你有一个球，你可能就如果是对方的位置。你就不接了，因为教练也不会骂你，嗯，也因为肯定是，比如说你你在这个四号位，你在五号位，那掉在这个四号位你不接了，然后但是可可能是不是现在的话就会有不一样的想法跟认识呢
1: ？现在对，如果很多时候我的队友也是帮我分担了很多，对，嗯、但是如果是这个球，打个比方，他们没有反应的话，我我肯定会尽我自己最大的努力的，对，跟以前想的肯定是不一样的，嗯，以前的话、就是。团队里面的个人运动员，现在的话就是还是要做团队的团队运动员，对，这样的话这个集体集体才强大嘛，对吧？嗯，对，是，这样这个就跟齿轮一样，它就可以转起来了，对，要不然就脱节了，这个就不不太好弄了，对。是挺难的是，是是是是，这个很大的其实是很大的一盘棋。
2: 我觉得这个应该跟就是教练什么，就是他们整体的一个想法，就是团队的氛围该怎么去形成，这个也很。有很重要
0: 的一个原因吧，这个就是比如说像 NBA， 像足球也是，有些教练他不是技战术教练，他是更衣室教练啊、嗯，嗯、什么意思、啊？就,就是他能够最好的去盘活这个球队之间的各个的利益跟关系融洽，嗯，就他在战术技战术方面没有任何的，就是也不能说没有任何的见解啊，就是大差不差嘛，因没因为其实你打球打球了之后，你肯定知道就那么几个战战术。没有那么想象的丰富，只能说可能说我研究对方比较透，我有针对性的。但这个的话，其实现在的技术的话，大家都做得到。但可能说有些教练的风格就是专门往这个方面钻嘛。但可能会有一些一部分的教练，他的风格就是我就去调节这个主力队员跟这个呃替补队员的关系。我我调节这个一号明星队员跟二号明星队员之间的关系，因为有的时候一个队里面会有这个呃两个人就是都想要的机会嘛。主攻跟副攻这个都有这个铁打的实力的时候，差大差不差的时候，那你这个进攻机会给谁？或者说二传里面不是也会有这个啊、呃？相对来说会有这个、呃，会有就是肯定会有一个分工的问题嘛。那这个是是蛮难调节的，就是最后就是谁压得住，压不住嘛。有的甚至是那个明星队员可以挑战教练的嘛，那这个球队就不太好进行下去了
1: 。对对对对，有些时候也是，就是嗯。特别是这些领导者，他们需要很多的这个智慧。我我记得我看过罗德曼的一个视频啊，嗯，他那个时候他说比赛场上下来以后，很少跟那个皮蓬和那个乔丹说话。他说我我来到这就是就是打球，就是来打球的，对，来体现我自己价值的。很多时候每一个队其实都需要一个罗德曼这样的这个球员，对，很有性格的，对吧？但他打球是真拼。